0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la dulce vida. Yo soy Dulce Dagda. Qué gusto estar una vez más por aquí escuchándonos. Bueno, más bien tú escuchándome yo hablando como loca, como merolico, pero dándote toda la información que tengo al alcance para que te ayude, para que esto sea de, de alguna forma ayuda para tu vida. Eso es lo que más me gusta, ¿no? O de tener este podcast que yo sé que te está aportando algo, que no nada más estoy hablando por hablar, sino que sé que si me estás escuchando es porque te gusta informarte y que tienes los oídos abiertos a recibir información bueno, vamos a empezar con la confesión de la semana, ya sabes que me gusta mucho empezar confesando algo para romper el hielo para contarte algo que me haya sucedido durante esta semanita y también me gustaría saber cuáles son tus confesiones, que me mandes un mensajito a través del Instagram que es dulce dagda ahí es donde me puedes encontrar más rápido por direct message, que me puedas mandar qué es lo que te pasó esta semana, si es una confesión buena, mala. Siempre se puede aprender de las cosas tanto buenas pero más de las cosas malas. Así que por favor, mándame tu confesión. Confesiones personales con Dulce dacta Y la confesión de esta semana para mí es que no sé, he estado, fíjense, platicando con un amigo que sabe con esto de YouTube y pues varios amigos. Mira, la, la mayoría me dice que no, ten, no tienen idea de qué hacer, que si esto es bueno. Hay unos me dicen que sí si es muy buena idea y otros me dicen que no, pero estoy en una disyuntiva. Mi primera disyuntiva, o mi, mi primer disyuntiva, no sé cómo se dice, pero bueno, mi primera duda era si de plano, Cerrar mi canal de YouTube, el que tengo actualmente, ajá, con más de 72 mil suscriptores, suena loquísimo lo que estoy diciendo, pero pues esa era mi primer duda, ¿no? Debería cerrar, tengo 73 mil suscriptores, ahorita es lo que estoy viendo en mi canal de Dulce Dagda, pero es que lo que sucede es que yo como cambié de contenido completamente de hace tres años para acá, pero yo empecé mi canal hace ya más de cuatro años, pero mi canal era de cosas completamente diferentes, entonces como lo cambié, aparentemente el algoritmo de YouTube no favorece esos canales que cambian así drásticamente de Contenido, aunque no fue tan drástico, ¿no? Yo siempre estuve en estilo de vida, pero era más de datos curiosos, etcétera, y de repente lo cambié totalmente a fitness, nutrición, porque pues también mi vida cambió. Dije, pues voy a cambiar mi canal y el algoritmo no me favoreció mucho porque esto fue lo que, lo que pasó que. Muchos de los que me estaban siguiendo me seguían por ciertas razones y me dejaron de seguir y entonces el algoritmo o YouTube, yo no sé si ya, creo que ya no se llama algoritmo, o sea, ya no se le llama algoritmo, sino se le llama red neuronal o no sé, o sea, yo soy una tía con eso. Y, ya no te favorece porque como mucha gente deja de seguirte o cierta cantidad de suscriptores que tú tenías, solamente se quedan y empieza a llegar gente nueva, pero muy poco a poco. Y entonces como te dejan de ver y dice, bueno, no sé, YouTube dice tienes 60 mil suscriptores, pero de esos 60 mil solamente te están viendo 800 personas. Entonces tu contenido o tus videos no son relevantes para YouTube. Entonces no los muestro y siento que eso es lo que me ha estado sucediendo. Hay varios videos que se han vuelto más virales, por ejemplo, el del ayuno intermitente qué otro. Bueno, uno que se hizo súper viral. Fue una entrevista que le hice a Carla Sousa hace ya dos años. Es que es Carla Sousa, no? Es súper famosa y todo el mundo quería saber en ese momento de su vida y, 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 y se fue. Súper arriba ese video ya tiene casi medio millón de views. Y también otro video que es muy viral es con mi primo Raúl Jiménez, pero es que es Raúl Jiménez. O sea, mi primo es muy famoso, es un futbolista muy exitoso y todo el mundo quería saber de Raúl Jiménez. Entonces la gente va, ve los videos de Carla Souza y de Raúl Jiménez y, y ya, o sea, punto. Quieren seguir sabiendo más de Raúl Jiménez y Carla Souza pero ya no quieren ver mis videos porque no les intereso yo. Realmente quienes les interesaban eran los personajes que estaba yo entrevistando. Y pues por eso se volvieron tan, tan virales esos dos videos. Luego también pues ya si, si nos vamos a los temas de nutrición. El tema de, de, de ayuno intermitente se volvió popular. También de la dieta cetogénica. ¿Qué otro? De lo de la rosácea. Y esos son los que me han traído más audiencia. Esos videos, pero ha sido audiencia nueva, lo cual agradezco. Sí, siempre es bueno. Los que se quedaron con mi canal desde que yo estaba en la matrusca, que, que se llamaba anteriormente. Además, le cambié el nombre, porque antes era la matrusca y dije, le voy a dejar mi nombre, Dulce Dagda. Y muchos de ellos eh, se quedaron, o más bien poquitos de ellos se quedaron y empezó a llegar a audiencia nueva. Entonces, como que mi canal se ha ido de un lado a otro en cuestiones de audiencia y desafortunadamente eso no ha sido favorecedor tengo amigos que comenzaron digamos hace dos años y pff, sus canales explotaron muchísimo e y actualmente pues tienen ya no sé pasaron los 100 200 mil suscriptores y vaya o sea su contenido es muy bueno pero yo no digo que mi contenido no sea bueno, o sea, considero que mi contenido es bastante bueno, porque la audiencia que tengo a todos les gusta, o sea, nadie me deja comentarios así, malos, y si me llegan a dejar comentarios desfavorables, es solamente de retroalimentación para mejorar, pero no necesariamente sea como agresivos y los trolls y así, ¿no? O sea, es gente simplemente que quiere que yo misma mejore mi contenido y lo agradezco bastante. Entonces, bueno, pues estaba en esa disyuntiva de que si cierro mi canal y abro otro, bueno, lo dejo, pero al mismo tiempo abro otro, sería buena idea, no sería buena idea, entonces ahorita estoy con esa confesión, ¿no? no no quiero, no voy a cerrar mi canal, o sea ya eso lo decidí, no lo voy a cerrar, pero la confesión es que probablemente voy a abrir uno nuevo no sé si abrir ese canal, como ya tengo aquí cubierto la parte de lifestyle y de nutrición y de beauty tips eh, tips de belleza, no sé si abrir este otro solamente de ejercicios, porque la lista de reproducción que tengo de workouts, de rutinas, sí, sí tiene varios views, pero la gente no va a ver mis videos específicamente por las rutinas. Entonces, pues igual y podría ser una buena idea abrir solamente un canal de puras rutinas y subir uno a la semana para mi canal de Dulce Dagda y otro para mi otro canal de workouts. No sé si ponerle Dulce Workouts o Dulce Fitness. A ver, ¿qué se me ocurre? aunque ya hay demasiadas personas que se llaman no sé, este, ay, está Sasha Fitness, no sé qué fitness, y va a aparecer copia, entonces tengo que pensar en otra cosa estoy viendo si me da el tiempo y la vida y todo para, para hacerlo y ver si jala de esa forma un poquito más y jalar audiencia de ahí para mi otro canal no sé, no sé, estoy pensando denme ideas por favor que sería maravilloso, déjenmelo saber por favor a través del Instagram de Direct Message, yo soy feliz escuchando sus comentarios y, y lo que ustedes piensan, porque a veces uno se en sí misma y cree que lo que uno piensa es lo mejor, pero en realidad cuando das dos pasos hacia afuera y ves las cosas desde otra perspectiva o lo ves en otra persona, te das cuenta de eso que puede estar fallando o eso que podría hacer mucho mejor. Déjenmelo saber, por favor, me encantaría. Confesiones personales con Dulce DACTA. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy que vamos a tocar un tema un poco polémico ajá. de pautas positivas y también pautas negativas que me han pedido bastante que hable y qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro. ¿De qué voy a hablar? De la diferencia entre un nutriólogo o nutricionista y un health coach. A ver... Voy a comenzar con las diferencias como tal, de manera objetiva, sin hacer alusión a nada ni a nadie. No quiero mostrar mi punto de vista sino hasta el final, porque no quiero que piensen que me estoy yendo hacia un lado de la balanza. Porque miren, por ejemplo, en mi caso he estado en ambos lados, así que estas son las características más qué diferencias, o sea, características, no lo que caracteriza más lo que diferencia cada uno. Comenzando por los nutriólogos o nutricionistas. Como se les llama, dependiendo del país, porque, por ejemplo, en México se les llama nutriólogos. Y en países como Perú, España, Estados Unidos, Venezuela y otros países latinoamericanos se les nombra nutricionistas. Aunque en Estados Unidos es todavía más complicado porque pues el término de nutricionista se puede ampliar. A muchas formas, por ejemplo, Registered Dietitian Nutritionist es lo mismo que Registered Dietitian, que aquí un Registered Dietitian es un nutricionista, pero un nutricionista no necesariamente es un Registered Dietitian. Ya sé, está medio confuso y también puede ser un nutricionista certificado o nutriólogo certificado aquí en Estados Unidos, pero no es Registered Dietitian. Entonces, hay muchas variables. En Estados Unidos, para convertirte en un Registered Dietician, debes hacer un undergrad o una carrera en una universidad acreditada por el Council of Education in Nutrition and Dietetics, of the Academy of Nutrition and Dietetics. Completar prácticas profesionales, pasar un examen nacional del Commission of Dietetic Registration y un nutricionista certificado puede completar solamente un máster en nutrición o una carrera en nutrición sin hacer el proceso que lleva un Registered Dietitian. La diferencia que veo entre estos dos es que uno puede trabajar en el área pública y en hospitales y el otro está mucho más enfocado en el área privada, pero existen certificaciones para cualquiera de los dos. También está el nivel técnico, que es una carrera de dos años nada más que puedes hacer en el Community College y está más orientado para trabajar, digamos, en comedores, igual puede ser en el área deportiva, pero de ahí puedes hacer otros cursos y convertirte en un Registered Dietitian o un Certified Nutritionist. Eso en Estados Unidos que es muchísimo más complicado que en otros lugares. Por ejemplo, en México a mí me parece más simple, o sea, más simple que nunca. Y díganme cómo, se, cómo es en sus países, Cuéntame por favor, pero literal, en México sales de la prepa escoges la carrera de nutrición, te metes, estudias cuatro o cinco años, te gradúas de nutrólogo y prácticamente así son todas las carreras en México. Esas son las licenciaturas, ya eres un licenciado en nutrición o licenciado en lo que tú quieras o ingeniero agrónomo, ingeniero en alimentos. Yo fui licenciada en comunicación después de cinco años de estudios, cuatro años y medio, dependiendo. Y ya, si tú quieres, te puedes meter a una maestría y ya después a un doctorado y así la puedes seguir postdoctorados, pero ese es el proceso en México. Ahora, un nutricionista, nutriólogo o dietitian estudian a profundidad materias de biología, de química, bromatología, psicología, genética, promoción de la salud, antropología, estadísticas, etcétera, etcétera, fisiología, anatomía, ciencias sociales. Es una carrera bastante completa o un bachelor bastante complejo. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Pues no es tan simple, no No es como un curso, es, es como cualquier otra carrera para los que me escuchan de México, pues saben que una carrera pues lleva un plan de estudios determinado, pero al mismo tiempo, como en todas las carreras, no hay un enfoque en concreto, te dan como una embarradita de todo y tú al final deberás buscar hacia dónde especializarte. Siempre es bueno tener una especialidad en algo. Ahora, vámonos del otro lado, un health coach, ¿qué estudia? También depende muchísimo de la certificación que tomes, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, para certificarte como health coach también es otro proceso y puede ser tan complicado como, como tú quieras. Y puedes certificarte también legalmente como health coach. O sea, hay ciertas certificaciones que puedes tomar que te registran como health coach aquí certificado y que tienes tu licencia, vaya, sin embargo, hay muchos huecos por ahí que hay personas no certificadas que se hacen decir Health Coach o Nutrition Coaches y no lo son. Yo he revisado ya varios programas de Health Coaching y en mi caso, por ejemplo, mi certificación duró aproximadamente un año y un poquito más. Fue bastante intensivo y vi temas muy parecidos a los de la carrera de Nutriología o Nutrición como bi biología, bi bioquímica, vi bi fisiología, nutrición, estadísticas, nuevas tendencias en la nutrición. Todo fue muy intensivo, fue así como rápido, pero intensivo. De hecho, una amiga que es nutrióloga en México revisó mi programa de Health Coach y me dijo, es literal la carrera, pero de una forma mucho más técnica y, y menos a profundidad, porque no, no te vas deteniendo tema por tema, tanto tiempo como en la carrera de nutrición que lleven, no sé, un semestre completo anatomía, ¿no? O no sé cómo sea en la carrera, pero pues lo ves aquí de una forma mucho más intensa y más rápida. Y a lo mejor, y sí, mucho más por encima. Digamos que te dan las bases y ya depende de ti seguir profundizando, seguir estudiando. Pero sí se enfoca en algo bien importante y es cómo ser un coach. Un coach es una persona que te guía que te da claridad a tus ideas, a tus objetivos, para animarte, para llevarte de la mano y que tú mismo decidas si eso es lo que quieres hacer o no, o qué es lo que tú quieres hacer. Y eso es como el plus que tiene un health coach por encima de un nutriólogo tradicional. Tienes una estrategia para apoyarte anímicamente. Muchas veces los entrenadores personales saben... Un poco de nutrición y al certificarse como Health Coach adquieren más conocimientos y es fácil de llevar las dos cosas de la mano. Un nutriólogo está más capacitado en trabajar con casi quien sea, sí, pero la educación se foca más en la población en general, en los hospitales. Los nutriólogos, por ejemplo, pueden trabajar con gente que tienen ciertas enfermedades. Los health coaches también, pero no pueden teóricamente estar en hospitales y no pueden o no deberían de tratar que con gente que se medica, con interacciones medicamentosas, medicamentosas. De medicinas, pues es como una carrera técnica de nutrición sin ser licenciado. No sé si me explico. Ahora, también están los médicos que estudian la carrera de medicina y luego se especializan en enfermedades metabólicas, los cirujanos bariatras, pero ese también ya es otro tema. Entonces también están los médicos que saben de nutrición. En mi caso es un poco extraño. Ah, Y eso sí, les tengo que decir algo que los médicos no necesariamente son nutrólogos, porque yo he visto muchos médicos que se creen nutrólogos, pero estudiaron medicina. O sea, ellos saben de medicina, ellos saben curar gente, pero no saben de nutrición y quieren darte consejos como sí tienes que hacer esto llevar esta dieta. Y yo digo hmm, este médico está muy retrasado o está muy poco actualizado. Debería de leer un, un poquito más de nutrición y. Y de informarse sobre los nuevos estudios, pero bueno, ese es un caso muy aparte. Pero bueno, yo les digo que en mi caso es un poquito extraño porque ha sido todo un proceso. Primero, yo estudié por ahí de hace mucho tiempo, cuando tenía 17 años, que de verdad no tienes idea de la vida, me metí a estudiar ciencias de la comunicación. Trabajé en medios, pero siempre tuve la cosquillita de, de, de dedicarme a la salud y a la nutrición. Así que cuando me vine a Estados Unidos, me certifiqué como Nutrition Coach, donde vi todas las bases de la nutrición y estudié muchísimo por mi cuenta, libros y libros, estaba de verdad obsesionada con ese tema. Y ya después, cuando vi la necesidad de darme aún más credibilidad, porque quiero hacer de esto mi carrera, fue cuando busqué ser ya nutrióloga o nutricionista, como, como quieran llamarle, y eso fue lo que hice. Aquí en Estados Unidos es carísimo estudiar, así que encontré un programa en España por la Universidad Antonio de Nebrija que me ofrecía estudiar una maestría considerando que tengo mi bachelor o licenciatura terminada, mi certificación y realicé algunas materias de revalidación de, del college antes de aplicar, que es, pues, la, es bioquímica, es biología. Y lo que haré con esto, una vez me den mi título apostillado, que me certifique ya con una maestría, aquí pagas a una institución que te dice a qué nivel está ese título, haces las pruebas que te soliciten y te certifican ese título. Es una lana, pero no tanto como estudiar aquí en Estados Unidos. Si me explico. O sea, cualquiera puede hacer una maestría en nutrición siempre y cuando pueda revalidar las materias que faltan o sea tú tienes que tener una licenciatura para hacer una maestría pero para hacer una maestría en nutrición o en ciencias eh, naturales debes de pasar ciertas materias como química o bioquímica y biología ¿no? o algunas otras que te dicen ahí, yo en mi certificación yo ya tenía varias materias completadas pero me faltaban otras, las completé y ya después me metí a la, a la maestría ¿Cómo te darás cuenta? Yo he estado en ambos lados, tanto de ser solamente health coach como nutricionista, así es como yo lo veo a mí me costó mucho tiempo, no trabajo pero sí mucho tiempo y también trabajo darme cuenta de lo que realmente quería y por eso decidí llevar este proceso o así se fueron dando las cosas en mi vida y este ha sido mi camino. Tenemos muchas vocaciones en la vida, no solo una y he ido realizándolas poco a poco así ha sido mi proceso y no me arrepiento de nada porque cuando eres tan joven es difícil tener claridad y saber lo que realmente quieres más cuando tienes 17 años Ahora, ¿qué es lo que opino sobre ser nutrólogo o health coach? Lo que veo es que en cualquier lado hay gente profesional y gente que pasa los exámenes copiando solo memoriza para sacar 100 sin entender nada, creo que puedes ser lo que quieras en la vida sin la necesidad de estudiar ninguna carrera en una universidad así de fuerte que se escuche aunque los papás me odien. Pero es que la carrera que quieras está en los libros, en los cursos de Khan Academy. Cualquier tema de lo que quieras, tú lo puedes estudiar tan a profundidad o tan por encima como tú gustes. Conozco health coaches poco preparados que ponen a sus clientes a hacer sus propios programas de nutrición sin darles asesoría adecuada o lo que les dicen de que tal tipo de dieta la tienen que llevar y tienes que ser vegano o tienes que ser quito o si no, no puede ser. Pero también conozco nutriólogos que se graduaron de una super universidad Que no tienen nada de experiencia Porque no han tenido clientes o pacientes Y conocen sí toda la teoría Pero no la saben aplicar O igual otros nutriólogos Que no saben asesorar a gente dedicada al deporte Para crecimiento muscular vaya Y los quieren tratar igual que al resto de sus pacientes Y eso no se puede He visto médicos también dedicados a la nutrición Mandando anfetaminas a sus pacientes Y haciendo mucho dinero, créanme Pero igual hay health coaches que se informan que estudian mucho, que si tal vez no han completado un título profesional es porque no tienen el tiempo o la lana para hacerlo, pero saben un chorro. Tengo un gran amigo nutrólogo, él sí es nutrólogo, pero se quedó en la licenciatura, que por cierto a mí personalmente me ha ayudado muchísimo a entender temas que me costaban mucho trabajo para poder hacer el máster y para poderme certificar también que les juro que podría tener un doctorado honoris causa en nutrición deportiva de tanta experiencia que tiene y él es un biohack en su propio cuerpo y sabe muchísimo. Un título sí te respalda de cierta universidad, pero lo que realmente habla de ti son tus conocimientos, tus logros, tu experiencia. ¿Quién te asegura que esa persona que está ahí realmente se ha actualizado? En esto de la nutrición y la ciencia cada vez hay nuevos descubrimientos que hay que estar al día, chicos. Hay nutriólogos que siguen pensando que la grasa es lo peor y les quitan el huevo a sus pacientes y mandan avena, que es puro carbohidrato y eso les da un spike de insulina y les sube la presión y les pasa y les pone, les pone peor, por ejemplo, la diabetes. En caso de que tengan diabetes o les hacen tener diabetes después, se los digo porque lo veo todos los días con mis viejitos. Y eso aquí en Estados Unidos. Se quedaron con la información ochentera o setentera, quién sabe, por allá, también incluso en los noventas. Mira, si tú estás entre ir... A un health coach o a un nutriólogo, lo más importante es que evalúes la confianza que te transmite esa persona. Si ya de entrada dice una que otra cosa que tú sabes que no es correcta o te está recetando pastillas que no tienes idea de qué son, sal corriendo y por muchos títulos que tiene colgado en su pared, no vale la pena que te quedes porque eso lo sientes tú. Se siente, te das cuenta. Entonces, bueno, pues yo espero que te haya servido esto, que te haya aclarado dudas sobre qué es la diferencia, cuál es la diferencia entre un health coach y un nutriólogo y que no necesariamente el hecho de tener un título en tu pared significa que esa persona sabe un buen, porque a lo mejor no se ha actualizado en años y lo que estudió por ahí de los, no sé, 2001 ya no tiene nada que ver con lo que actualmente sabe o lo que debería de saber. En fin... Por favor, déjame saber qué opinas sobre estos temas. Mándame un mensaje a través del Instagram. Yo soy Dulce Dagda en Instagram, pero también me llamo Dulce Dagda en YouTube. Me puedes encontrar de cualquier forma. Y espero verte en el próximo programa de La Dulce Vida. Que tengas un excelente día. Recuerda que ya tengo mi guía nutricional que puedes descargar aquí te mismo. Te lo dejo en la información de este podcast y nos vemos en el próximo programa de La Dulce Vida. Bye, bye.